1: Mr. Gabriel, In Your Eyes, una gran canción de UF, hace tantos años que mejor ya ni vamos a contar. Para iniciar el día de hoy, Amores de Garra, bienvenidos, yo soy Dominique Peralta, hoy es sábado 15 de enero y tengo unos invitados buenísimos para iniciar el año en esto de los buenos propósitos. Viene Norma Villalpando, que es oftalmóloga, con quien voy a hablar acerca de la atrofia progresiva de retina, que luego se puede convertir en catarata, y esto es para que estemos muy atentos, sobre todo, si tienen schnauzers y pudos o chihuahuas, ya verán muy importante información, ya saben la mejor medicina es la medicina preventiva, así que van a poner mucha atención, garras, escuchas por favor luego voy a platicar con Alberto Hernández quien es adiestrador profesional especialista en perros agresivos, que los vuelve perros deportivos y que analiza de esa manera su agresión y él fue quien entrenó, porque es de él ese perro que en realidad se llama Rocker, al perro de la película Cometa, que se llama en la película Cometa, que todos tenemos que ver una película mexicana importantísima que habla acerca de la problemática de cuando un perro resulta, pues ya saben, muy activo y la gente no puede manejarlo y entonces lo terminan echando a la calle. Afortunadamente este animal tiene un buen eh, final, pero hay muchas aventuras en el interior Muy, muy buena la película. No la he visto, eh, pero vi el tráiler, entonces hay que verla, hay que verla, agarra, escuchas. Y voy a terminar con Pamela Díaz, que es la coordinadora del Refugio de los Perritos de Santa Lucía, ya saben que en abril del año pasado, a propósito de la obra del aeropuerto de Santa Lucía, llegaron muchísimos perros de la calle y decidieron hacer este albergue 220, rescataron y quedan 50 para dar en adopción importantísimo que salgan antes de que se entregue la obra no saben qué bonito trabajo han hecho y de esto nos van a platicar el teléfono en nuestro whatsapp es 5522 131357, mándenos mensajes, redes Dominique Peral Amores Garra en Twitter, Instagram y Facebook Amores de Garra, el lunes el podcast en mbsnoticias.com y en el resto de las plataformas repartidoras de contenidos de audio y también obviamente en Himalaya Cuidados de Garra. Parte del año nuevo es tener esta energía para hacer nuevos comienzos y esto también para mí implica y estoy segura que para ustedes el observar más detenidamente a nuestros animales como para poder prevenir ciertos padecimientos, porque sabemos y lo hemos hablado a lo largo de estos tres años que lleva el programa de Amores de Garra que la medicina preventiva es la mejor medicina y por eso invité nuevamente a la doctora Norma Villalpando que ya estuvo con nosotros, me parece que fue en el 2020... ...quien es, evidentemente, estudió médico veterinario zootecnista... ...y se especializó en oftalmología... ...cosa que no es tan común encontrar a especialistas de ciertas ramas de la medicina... ...por lo que me da mucho gusto, Norma, nuevamente darte la bienvenida aquí a Amores de Garra. Entonces, ayer que hablamos acerca de hacer esta entrevista... ...yo le preguntaba a Norma qué tema le parecía adecuado para tratar... ...y me contaba... que que la atrofia progresiva de retina es algo que se ve frecuentemente en ciertos pacientes y que es importante detectar porque además a veces se puede confundir con cataratas o evoluciona en cataratas. Entonces, Norma, bienvenida y cuéntanos al respecto.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, bueno, yo como oftalmóloga, luego me llegan o me llaman muy alterada la gente de es que ayer estaba viendo bien mi perrito y hoy amaneció sin ver. Esa es como la historia más clásica de esta enfermedad que se llama atrofia progresiva de retina. Es una enfermedad hereditaria, sobre todo en schnauzers, schnauzers plateados, sobre todo en esa raza empezó este problema y ahorita se ha ido heredando o apareciendo en otras razas, como es el chihuahua, también me han llegado mestizos, poodles y generalmente son razas de mediana chica las que presentan esta enfermedad. Lo que es esta enfermedad es que la retina, generalmente empiezan a los 5 años de edad, se empieza a desgastar. Yo le digo a los propietarios, es como si tuvieras una artritis reumatoide, o sea, primero empiezas con dolor articular hasta el punto donde ya el hueso se calcifica y ya no te puedes mover. Aquí pasa exactamente lo mismo, son pacientes que empiezan a perder progresivamente la visión, pero uno como propietario nunca se da cuenta porque no es como que te digan oye, como que ya no veo bien de noche, o me cuesta trabajo ver cosas pequeñas en la noche, o se me pierden ciertas cosas, esto también existe en humanos, se llama degeneración macular y generalmente la primera visión que pierden o que empiezan macula, con el problema... Mamá? Perdón, Ajá, en humanos es. es, como es lo la que... mácula,
1: pero en animales no existe. Ah, ok, o sea, sería como el equivalente. Sí, perdón, perdón. Ok, va. Ajá,
2: entonces, en animales, como no tienen mácula, la visión se degenera de en tipo neblina, o sea, muy desvaneciéndose progresivamente hasta que una mañana se despiertan y ya no ven. Y pues esto también sirve para los veterinarios. Generalmente el primer signo clásico de un paciente con esta enfermedad primero a los cinco años siendo esnauzas. Personas que tengan un esnauzas es okay. casi obligado que a sus cinco años de edad necesitan un estudio de retina. También ahorita pues Chihuahua y Púdol es lo que más, te digo que ha salido más. Pero para que la gente se dé cuenta en casa es siempre tienen las pupilas muy dilatadas, o sea como de cari Caricatura. Un okay. perrito, cuando anda en el sol, tiene que tener su iris, o sea, su ojo de color, bien con la pupila cerradita. En la noche puede llegarse a dilatar a media o sea, la mitad del ojo, por decirlo uh -huh. así. Pero si ya pasa la dilatación como, ahora sí que una mega pupilota de caricatura, eso ya no es normal. Y aparte, ya que generan la atrofia progresiva de retina, esta genera toxinas que generan cataratas. Eso es como ya el estadio final de esta enfermera. Entonces, a veces me lo traen, es que le salió catarata y ya no ve pero la catarata no es tan grande o sea, la catarata apenas está empezando y me dicen, ¿se puede operar? no, ya no se puede operar porque por más que le cambies la cámara o bueno, si le, el enfoque a una cámara lo que sucede aquí es que se veló la película ya no funciona el ojo de esa manera entonces si sí, van como a varias consultas y todo el mundo los rechaza pero nunca les explican el por qué porque la retina ya no funciona ahora, esta enfermedad se puede retroceder o sea, se puede frenar para que no llegue a seguir y que no llegue a catarata tampoco. Pero uh -huh. solo si se detecta a tiempo.
1: Y Pero no se puede curar.
2: No, no se cura. Hasta el momento no hay cura. Han intentado con células madres, láser y la verdad es que no, se sigue degenerando. Sobre todo con el láser se degenera aún más rápido. Uy. Realmente son vitaminas de la retina. Es igual que una artritis, es con droidina, hacer ejercicios, etcétera. En este caso son vitaminas de retina, oxigenadores, protectores oculares contra el sol, porque el sol genera que esta enfermedad sea más rápida, o se le recomienda a la gente que no lo saque a plena luz del día, o comprarle sus gafitas o sus cachuchas, oh. <ríe> solamente Ay, no para me... protegerle sus ojitos, que sí es Y
1: esos lentes, lentes, lentes son especiales, como... especiales. ¿vale? esos lentes son especiales. Sí,
2: nada más tienen que tener filtro B, hay unos que venden en tiendas en línea, los mejores son unos americanos, se llaman Rexpex, casi todos los perros policías tienen este este tipo de lentes. Uh -huh, okay. son gringos, hay una chica aquí en México que los trae de Estados Unidos
1: okay. uh -huh. ah buenísimo, luego me pasas el dato y ya lo subo a, la, a las redes para, por si a alguien le interesa, para que nos escriban, nos escriban por Whatsapp Garra escucha si quieren este dato okay. y las gorritas que decías las cachuchas también, supongo que serán en tiendas especializadas o sería cualquier gorrita para perro.
2: no, eso sí es cualquier gorrita para perros, que vendan ahí en tiendas de mascotas, Ok eh, Ajá, yo para los lentes, yo sí les recomiendo que empiecen con unos baratos, uh -huh. porque los perros son como niños, le pones unos lentes y no se los quieren, se los quieren quitar, entonces empiecen con unos baratos para que se acostumbren a tener algo sobre los ojos sí. y ya irse después que ya estén acostumbrados a e irse a los
1: carillos. Ya, sí, claro, porque si no los van a tirar, igual los pueden romper. A ver, Norma, cuando decías que esto se puede retroceder o detener, si es que se detecta a tiempo, ¿qué significa tiempo, o sea, tienes que estar muy alerta y por lo que tú decías, entiendo que tenemos que, bueno, primero observar el tema de las pupilas, sobre todo en la noche, que no estén dilatadas como caricaturas, caricatura, sino como a media hasta que sería lo normal, sí. y la otra es que hay una pérdida, sobre todo de visión nocturna, o es visión en general, para empezar a observar.
2: Empiezan con pérdida de visión nocturna, realmente no. los animales ven muchísimo mejor en la noche que nosotros ellos, sus ojos son más apropiados hacia la oscuridad, entonces, si nosotros nosotros alcanzamos a ver en la noche y el perro no, eso ya es preocupante. No, uh -huh. Entonces, ellos tienen que ver muchísimo mejor que nosotros, eh, que no se pierdan, que sepan exactamente, que pasa una hormiga y la detectan en la noche o su pelota, si empezaran a tener... Este, detalles de que pierden la pelota en la oscuridad o en el parque chocaron con un arbusto, porque los arbustos son grandes, son como árboles para nosotros, pues ahí uh -huh. ya es cuando empiezan, deberían de llevarla al oftalmólogo uh -huh. aunque sea un choque con eso es suficiente como para una revisión de retina, okay. porque una vez que llega la pérdida de la visión diurna, o sea de día, ya es prácticamente irreversible hay algunos que los he podido recuperar de un ojo, y es una visión parcial, no, no regresa a tener una una visión normal, pero al menos les ayuda ya no volver a chocar. En el día y en la noche hay que acoplar la casa con lucecitas y cosas así, o dejar el pasillo prendido, porque en la noche es donde ocurren los accidentes, se cayó por las escaleras, o se pegó contra la
1: puerta. Ok, entonces con solo un choque, los tenemos que llevar ya al veterinario. Ahora, si no nos damos cuenta y ya perdieron algo de visión durante el día, es que esto ya es casi ceguera, y es muy probable que ya no se pueda hacer nada, o que a lo mejor se detenga allí, en ese momento?
2: Se puede detener en ese momento, sí, pero la nocturna ya no va a regresar. Yo siempre les, les digo que chequen sobre todo la noche. O sea, la noche, si pierden la visión de noche, es como una enfermedad moderada, ligera, uh -huh. que todavía se puede frenar por mucho, mucho tiempo. Uh -huh. Si empiezan a perder la visión como del ocaso, o sea, esa luz naranja que es entre oscuridad y sombra, uh -huh. o sea, cuando está cambiando en ese punto, es moderada. Pero si ya en el día les cuesta trabajo ver, esa ya es severa, porque en algún punto van a perder la visión, puede suceder súbitamente o sea, estaban comiendo y ya cuando acabó de comer, voltearon y empezó
1: a chocar con todo, así es la práctica, o sea, se uh -huh. apaga la luz y se apagó. Sí, 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 uh -huh. sí Uy, oye, y al desarrollarse hace rato decías, una catarata entonces, tú decías que ya en algunos casos ya no se puede operar, ¿qué pasa si no le quitas la catarata al perro o al gato? También le da a los gatos por cierto, esto no te lo pregunté desde el principio.
2: Sí, les da a los gatos catarata pero es arriba como de los 12 años o si tienen diabetes o un tipo de enfermedad así este, metabólica. Es muy raro, sus vidrios o cristalinos son un poquito más gruesos y más duros que los de un perro, pero sí llega a existir cataratas sin gato.
1: ¿Y la atrofia les da?
2: Ajá, ya en su último punto, o sea, ya cuando hay ceguera empieza a generar cataratas, un poquito antes de la ceguera empieza a generar cataratas. Ahí sí se recomienda operar la cirugía de cataratas, aunque en humanos es muy sencillo, como ir al oxo y te operan y regresar eh, perros no es tan sencilla
1: me gustó sí. tu, tu paralelo está buenito paralelismo está buenísimo ok si sí, es que uno va por diversidad de catálicos sí mañana pero y acá ah. no es tan fácil uh -huh, es, uh -huh. este,
2: los perros no no tienen conducto de Schlen, entonces tienen muchísimas probabilidades de generar una enfermedad que se llama glaucoma ah, o Dios. si tienen esta enfermedad de la retina desprendimientos de retina hemorragias y pues bueno o sea si en un humano te dicen tienes que dormir sentado. Te tienes que poner gotas cada dos horas. No te puedes tocar la cara y sobre todo no puedes hacer esfuerzos. Decirle es un perro es no. O sea, primero habla antes de que te haga caso de no hacer todas esas indicaciones. <risa> sobre todo porque ellos comen a nivel de piso y se tienen que agachar para comer.
1: No inventes. ¿Has operado cataratas con éxito?
2: Sí, pero bueno, o sea, ya cuando son muy complicadas ya este, las llego a remitir. Las que mm. son claras de viejito es así, sin ningún problema, pero si son de diabético o de otro tipo de paciente que es complicado, pues hay aparatos más sofisticados, pero sí es complicado. Me han llegado posquirúrgicos de cataratas de otros hospitales uh -huh. y con complicaciones o que ya perdieron la vista o que simplemente la sutura no se absorbió bien o que no se le pudieron quitar los puntos porque se encarnó, porque se falló. Entonces, sí, es un poquito más
1: complicado. No, bueno, suena este, muy, muy difícil. Pues sí, hay que estar muy pendientes para esto. Ok, entonces sí es bien importante para schnauzers o poodles o chihuahuas sobre todo y el schnauzer a partir de los cinco años hacerle una revisión oftálmica con estudios ya más sofisticados pero también decías que le da a perros mestizos y que es una enfermedad hereditaria tengo entendido que también el, el Akita, el setter son el coli el corgi los corgis son propensos a esta enfermedad entonces sí debemos de estar muy atentos a muchas cosas no pero es bueno saber todo esto, y observar, fíjate que mi perra, que es una pues, disque pointer, pero no sé qué otra cosa traiga de mezcla, de repente mm. como que en la noche se quiere subir a la cama y siento que no ve muy bien, ya me asustaste, pero voy, mm. voy la voy a, a revisar. ¿Tú estás en la, en la Ciudad de México, Norma? Sí, estoy en la Ciudad de México, pero entre la semana también voy a Cuernavaca, a Toluca mm. y a Puebla. Ya, sí, por el número de tu teléfono. Ok, perfecto. Entonces, para una revisión. Ok, entonces, para tener ojos sanos, ¿qué es lo que tú recomendarías? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Para perros y para gatos.
2: Okay, para ojos sanos, realmente ellos, sea perro o sea gato, tienen que empezar su primer examen oftalmológico a los 5 años. Si uh -huh. llegaran a tener un problema antes de los 5 años, como úlceras y demás, pues es anual la revisión porque los ojos son frágiles. Son muy uh -huh. frágiles. Lo que decían las abuelas antes, ojo tocado, ojo quedado, eso es verdad. Un ojo que se opera, un ojo que tiene una laceración, un ojo que ya a tener cualquier complicación, ya te casas con tu oftalmólogo para porque son ojos más sensibles. Son ojos mm. que, por ejemplo, ahorita en temporada de frío, estos días, hasta todos nos han ardido los ojos y estamos tallenos y tallenos el ojo y tallarse mm. el ojo es malo y ellos se los tallan un montón. Sí. Entonces, este, pues sí, tener un ojo sano es, es que los ojos son la ventana de la vida. Luego muchos cambian su carácter, nada más por perder la visión. Claro. es pues un examen oftálmico a los 5 años y nunca ha tenido ningún padecimiento y uno anualmente. Pues una vez que, que ya lo tiene. Uh
1: -huh, ok. Sí, y pues bueno, los perros suelen adaptarse a la pérdida de visión Pero somos nosotros los que debemos de hacer un esfuerzo para facilitarles la convivencia Si es que llegan a perderla Yo he escuchado de varias personas que sus perros se han quedado ciegos Y ya, luego, luego, voy, lo voy a dormir Yo, ¿Cómo que lo vas a dormir? Claro que no, ¿no? Hay muchas maneras Yo tengo una amiga que su chihuahua perdió los, el ojo y que perdió la visión Y lo, lo entrenaron súper bien A moverse por toda la casa Con una campanita Digo, además de que él ya la conocía perfecto Pero hicieron toda una técnica ahí Y sí se puede, solo hay que tener voluntad Sí, sí se
2: puede Pero pues también tomar en cuenta que Van perdiendo la audición, el olfato Con la edad, entre uh -huh. más viejitos Entonces intentar tener mínimo una ventanita Que les ayude es
1: idónea Fundamental sí. Muy bien, Norma, muchísimas gracias Por toda la información, por compartir con nosotros, por tus consejos, ¿a dónde te puede localizar la gente si quisiera establecer contacto contigo?
2: Puede ser a mi número, es el uh -huh. triple 7 2 uh -huh. y ya conmigo podemos agendar citas si son de otro, por ejemplo, Cornada Cataluca o Puebla, yo les puedo mandar el contacto del hospital en, en donde trabajo en cada área, y ellos se encargan de agendar las citas.
1: Ok, perfecto, a través de este correo, ¿tienes redes? Sí, se llama Cero Bet, arroba Facebook, bueno,
2: a arroba hotmail también hay, arroba gmail también hay. Pero, francamente, eh, siempre estoy muy ocupada y casi no... No casi las atiendes. metida en las redes, ¿no? Inclusive en redes. tengo la misma foto
1: de Facebook de hace 10 años. Ah, no, bueno, entonces mejora tu celular definitivamente. Va que va, Norma, feliz año, gracias por venir y estaremos en contacto para que vengas otra vez a hablarnos de más cosas interesantes como la de hoy. Muchas gracias. No, así. Educa con garra. En el temblor del 2017, tuvo la oportunidad de coordinar a perros de rescate de la asociación AIFCA, de los K9, para su llegada a la Ciudad de México en las distintas búsquedas, en distintos sitios colapsados. Participó en programas como Se Vale, ganando un concurso de trucos con perros, en noticieros, en entrevistas. Su perro Merlín fue el reportero de Ama7 para televisión por cable durante una temporada en el 2020 y ha trabajado con perros de acompañamiento para niños con capacidades diferentes y para algunas instituciones como el DIF y Fundación Umbral. Y actualmente dirige el Centro de Rehabilitación para Perros Maltratados y Agresivos y entrenamiento canino profesional en Tlanepantla, en Estado de México, desde hace ocho años, ve, ya te quiero agregar diez años, Alberto. Bienvenido a amores de garra, qué gusto tenerte por aquí para que platiquemos de este tema que me parece, bueno, de lo más importante del mundo. Qué bueno que vienes por aquí.
0: Ah, muchas gracias, ¿No Gracias a ti. Por la invitación, gracias a Moni, también, que es muy amiga mía, gracias por la invitación.
1: Oye, de entre las cosas que haces y que tu especialidad es la rehabilitación de los perros agresivos, lo cual significa que hay esperanza. ¿Cuál es tu postura ante esto y hay algún nivel de agresión en perro que no se puede tratar? Sí,
0: Dominique, sí, efectivamente, hay niveles de agresión que efectivamente ya son cuestiones que ya no se pueden tratar a nivel conductual, a nivel... Mental, neuronal, que pues ya no se puede. Cuando los perros, aún me llegan muchos perros, perros para rehabilitación, normalmente lo que hacemos nosotros es una evaluación previa para conocer el caso y conocer realmente todos los detalles de cada perro, dependiendo de cada perro, dependiendo de la raza, o sea, son muchos los factores que influyen, no te puedes imaginar todos los factores que influyen para que un perro se pueda rehabilitar al 100%. Yo creo, que no hay perro a rehabilitar en un 100%, no, no lo hay. ¿Y cuáles son estos factores? Uf, son muchos, eh, mira, influye desde los factores ambientales, los factores de la raza, la edad, la edad, por ejemplo, no, hay un detalle que para nosotros es importantísimo, la edad cuenta mucho, el hecho de que el perro eh, haya crecido en casa, sea de criadero, eh, el perro haya llegado de, depende de donde haya llegado, si tuvo un periodo de estete, si tuvo un periodo de pronta correcto cuando nació, si no lo separaron de su madre temprano, son muchos factores los que hay que tomar en cuenta. Aparte, obviamente, los ambientales, ya una vez que llega con los
1: clientes, ¿no? Claro. Es muy difícil, eh, pues, tener las condiciones ideales para que un perro pueda tener una mejor vida. Como dices, ¿no? Fíjate que no sabía que era importante ese tema de no separar a los animales de su madre muy temprano, que, bueno, se supone que hay todo... ¿eh? Sí, que hay todo un protocolo, ¿no? Que no puedes entregar un cachorro, creo que es hasta antes de los tres meses una cosa así. Y sí, el ambiente en el que viven y tal es muy importante. Y a propósito de todo esto, está esta película, Cometa, que te confieso, no pude ver, Alberto, pero vi el tráiler y el making of, uno que hay por allí en YouTube, y nada okay. más de ver el tráiler ya estaba a punto de llorar, no manches. <risa> Garra, okay. escuchas, esta película trata, y ahorita nos lo va a, a contar Alberto más a fondo, acerca de un perro que, como muchísimos miles cientos, no sé, en el mundo, llega a una casa y hace desastres y acaba en la calle. Pero afortunadamente encuentra a un gran dueño y todas las aventuras que corre. Y Alberto es quien entrenó a este animal, porque además es suyo. Cuéntanos, porque es un retrato vivo de la problemática que hay con los perros.
0: Sí, pues mira, eh, Rocker es un perro ya de ocho años, está a punto de cumplir nueve años. Eh, Rocker es un perro que llegó a nuestras vidas muy pequeño, es un perro, de hecho es un perro, es un border Collie con el cual empezamos a hacer dog dancing, es baile con perros, que es algo que no es algo conocido aquí en México. Empezamos a hacer trucos con él, eh, empezamos a entrenarlo y hubo un casting para la película. Un casting me parece que participaron 24 o 25 perros. Eh, de casting, el productor Leonardo Arturo, que es un gran productor, es una gran persona también. Y además, es, eh, él, es, este, él tiene mucho a los animales, muchísimo a los perros. Él hace cantidades de campañas, incluso la película Cometa. Ahora, bueno, pues, tiene muchas vertientes acerca de Adopt un cometa y, pues, hace muchas cosas a partir de la película en favor de los perros. de quedarnos nosotros debido a que bueno, el perro pues el perro es muy hábil el perro es muy sociable muy juguetón un perro que, que tiene muchos estímulos eh, hay mucha gente que no lo cree pero el perro está entrenado desde de los dos meses y medio estimulé muchísimo no es entrenarlos demasiado sabes sino más bien es, es cómo vive el perro cómo se estimuló el perro de manera correctamente de manera correcta cómo se estimuló... entre más estímulos tiene un perro en su vida en su vida, el perro pues socialmente va a ser un perro mucho mejor y eso lo aplica en todos los casos.
1: Con estímulos y experiencias, ¿te refieres a jugar con él, a pasear, a socializarlo, a ayudarlo, Totalmente. a que encuentre Totalmente. el premio, a que le escondas las croquetas, a que lo
0: hagas Totalmente. con la pelota? Fíjate, o sea. Dominique, no es tanto el trabajo. Sino más bien, por ejemplo, Rocker es un perro que está acostumbrado a juguetes, a sonidos fuertes, a manejo de las personas. Yo he hecho muchas cosas con él y quizás por esas cosas que he hecho mucho con él. Siempre me acompaña a todos lados, siempre vamos a a muchos lugares con él, de hecho en El Temblor también estuvimos eh, apoyando a muchos niños que se quedaron sin padres ah, ya, se hicieron muchas cosas con él Entonces, pero está muy adaptado a toda cualquier situación hay mucha gente que se sacó de onda cuando ¿sabes? cuando inició la película no sé un rodaje porque decía mucha gente que qué un borde de alcohol uh -huh. eh, y no es tanto, no, de hecho se hicieron se hizo un casting de muchas razas pero Rocker se quedó por la empatía que, que le causaba al productor la empatía que teníamos, Rocker y yo el vínculo el vínculo fue algo que él tomó muy en cuenta Rocker es un perro que toda la producción se divirtió ya todo el mes de, que un mes eh, la grabación todo el mes estuvo divertido el productor esperaba días horas para que Rocker descansara y volviera a grabar o descansara y volviera a grabar mm. ya, este, pero realmente Rocker nunca se enteró que estábamos actuando porque estaba él actuando Sí, Además, él estaba jugando él estaba jugando exacto mm. todo fue un juego tal vez todo fue programada, obviamente si sí hay este controles de sus impulsos, sí hay ejercicios en donde teníamos que eh, que se quedara quieto, que subir alguna superficie, por ejemplo hay mucha gente que no lo sabe, se grabó en Coajimalpa, Ajá. en perdón, perdón en Guisquilucan, en Guisquilucan, en el municipio de Huizquilucan. Mucho apoyo por parte de la delegación del de, de municipio. Mucha gente no lo sabe: que el perro grabó eh, en real, grabó en, en, en la calle con perros que estaban llenos de pulgas. De hecho, Rocker en algún punto este, se le subieron las pulgas. La grabación. Rocker grabó en la calle, o sea, estando en la calle entre carros, con cohetes. Es un perro que yo puedo soltar y no se va. Es un perro muy adaptado a sonidos, su se sube a las superficies. Vaya, no le tiene miedo casi a nada. Es un perro muy adaptable. Entonces, eso fue por, por esa razón claro. se a Rocker.
1: Es por todo el entrenamiento que tú has tenido con él, eso está increíble, pero claro que la mayor parte de las personas no tenemos el tiempo, el conocimiento y, claro. y sobre todo eso, no saber exactamente qué hacer. Entonces, Alberto, a ver, yo sé que por allá quienes nos están escuchando deben tener perros que ocasionan problemas porque son algo agresivos. Y claro. esto, como sabemos, como decía al principio, tienen un destino trágico porque los acaban regalando, durmiendo, claro. en fin, lo que tú me digas. ¿Qué consejos le puedes dar a las personas para que, cómo pueden manejar mejor a estos animales? ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Y qué es lo que no deben de hacer?
0: Mira, te voy a dar un consejo que es uno de los consejos más básicos y más importantes que pueda haber en la vida de un perro. Un perro, un perro es un ser consciente. Un perro es un ser que nosotros vamos a tener por lo menos 20 años, diecisiete años con una buena vida o 15, con una buena, una buena alimentación, una buena vida. Para empezar, bueno, pues planificar. En segunda, algún consejo básico básico y súper importante es llevarlo a pasear, llevarlo a olfatear, llevarlo a que él pueda ser perro. Esto es bien importante, es algo que en mucha gente no lo toma en cuenta, es algo básico y tan importante para un perro que puedan dejarlo ser perro. Olfatear es algo que mucha gente prohíbe, muchos entrenadores lo prohíben en cuestiones de, de, de entrenamiento, de todo esto. Pero hay algo, hay algo que, que como base tenemos que respetar en los perros. Son sus necesidades más básicas. Es algo que muchos se nos olvida, ya como dueños, se nos olvida el cubrir sus necesidades más básicas. ¿sabes? Eso es lo más importante. Ok.
1: Si el perro es agresivo con los perros que se encuentra, ¿qué haces?
0: Siempre traerlo,
1: bueno, obviamente, con correa.
0: Claro. Mira, uh -huh. si el perro es agresivo con otros perros, lo primero, el consejo más, básico, también más importante que te puedo dar es, obviamente, verlo haciendo poco a poco, el perro puede socializar, pero puede socializar poco a poco un perro que no socializa es un perro, hace hace poco escuché una definición que me encantó, un perro que no socializa es un perro que no tiene experiencias, es un perro que, que lo privaron de experiencias. yo tengo perros, desafortunadamente tengo casos en donde mucha gente me ha dicho, es que no lo he sacado en temporada de pandemia tengo un año sin sacar a mi perro tengo un año y medio, y esto es muy lamentable y muy triste porque estos perros están de alguna manera condenados, no digo que todos, pero de alguna manera condenados a que van a vivir una vida eh, que no va a ser tan buena en calidad. Eh, en el aspecto anímico, en el aspecto emocional, no va a ser tan bueno porque son perros que como se privaron de experiencia, obviamente los perros no están acostumbrados a la calle, a las personas, al flujo de las personas, todo lo van a tener miedo y el miedo va a llevar, Dominique, a una respuesta reactiva y de una respuesta reactiva a una respuesta agresiva
1: exacto tienes toda la razón hay quien dice no es que no puedo con el perro y se le quiere aventar a todos ya no lo voy a sacar pues es justamente lo que no debes de hacer Totalmente. como dices a lo mejor en un lugar donde no haya tantos perros a horas que, que no esté tan lleno y poquito a poco irlo exponiendo a distintos animales para que pueda sí. abrirse no
0: poco, a poco. Bueno, ¿tú sabes dominica? ambientes también yo te hablaba un poco de rocker de los ambientes los ambientes las experiencias mucha gente priva a sus perros de experiencia la correa hace que muchas veces también la correa es parte de nosotros la, la correa es parte de nosotros pero eh, al ser parte de nosotros también la correa hay un hay un, este movimiento ahora de que tu correa puede medir 8 o 10 metros, no pasa nada, no hay ningún problema. Siempre y cuando tú tengas control sobre tu perro. Pero lo más importante es que el perro deje ser perro en algún momento. Sí. Deje correr, brincar, jugar. Eso es lo más importante, ¿sabes? Hay un estudio acerca de que si tú dejas al perro alfatear 10 minutos o 20 minutos, puede ser el equivalente a nadar, nadar 40 minutos. Utiliza ¿Oral? Todos tus cuando el perro alfatea utiliza músculos nasales, todo, todo, todo absolutamente eh, es un bienestar para el perro allá, y esto es algo tan básico que puede privar mucha gente de, de hacer el lugar
1: Sí, y además es importantísimo Porque es la manera como interactúan Con su medio ambiente, saben qué perros hay Si son hembras, machos, están enfermos Las Apúchame. edades, porque a través del olfato Ellos eh, acumulan una cantidad De información alucinante Que no tenemos idea, salir con un perro no, Todos los que paseamos con nuestros perros Hay que tener el tiempo, porque de pronto Dices, ay yo, apúrate ¿Cuántos más arbustos vas a estar olfateando? Pero pues es justamente De allí de donde ellos tienen sus estímulos Ay, claro. el tiempo se nos ha terminado Alberto, qué horror, pero ven, vendrás pronto en el año para que sigamos platicando acerca de esto, y pues yo creo tú? que tenemos que ver esta película Cometa, para ah, que vale. vean el trabajo de Alberto, está en la plataforma de Prime, me decías,
0: ¿verdad? Así es. En Prime Video, pueden volver ahí esta la película y pueden ver el tráiler eh, por YouTube ahí está
1: en Prime Video esta la película sí el, está buenísimo el tráiler y creo que es algo que todos debemos de ver vi que también en taquilla todo lo que se fuera a recabar se iba a ir para campañas de esterilización no sé ya qué pase cuando ya está en la plataforma pero sí. es una película importantísima la vamos a ver ahora sí y pues muchas gracias Alberto a dónde te pueden localizar si alguien te quiere ver
0: eh, no, Cucita. claro, al contrario, no, así, Si alguien nos quiere localizar, tenemos dos teléfonos, que es el 55483368805 y el 55 39 56 9. Estamos en Facebook como Centro de Rehabilitación y Entrenamiento canino Profesional.
1: Ok, perfecto. Pues vendrás muy pronto. Muchas gracias. Veamos Cometa y gracias por venir.
0: Con mucho gusto,
1: David. estamos a ti, y gracias a todos por escuchar. Al contrario, gracias a ti, Alberto. Nos vamos rapidísimo a un corte, Garra, escuchas. No se vayan, esto que están escuchando es Meana, Giving It In, aquí muy 2022. Y volvemos para hablar acerca de los perritos de Santa Lucía, del refugio de Santa Lucía. No se vayan.
0: Quieto, quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5.
1: 1988, esta canción imagínense, si ven el video Rick Astley era un bebé, esta canción ocupó los primeros lugares en las listas de popularidad tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, él es Rick Astley, Together Forever, a propósito de lo que vamos a hablar ahora con Pamela Díaz y que trata acerca de los perritos del albergue de Santa Lucía. En Spotify encuentran la lista con la música, van a mi nombre y ahí buscan la de Amores de Garra y ahí está toda la música de los tres años que hemos estado al aire, nuestro WhatsApp 552, 213-1357, redes Dominique Peralta, Amores Garra, Twitter, Instagram y Facebook, Amores de Garra. Y el lunes el podcast va a estar en mbsnoticias.com y en todas las plataformas repartidoras de contenido de audio. Manada de Garra. Seguramente vieron en abril La noticia de que Se hizo un refugio Que se habilitó por parte del ejército Cerca del aeropuerto Y que se llama Perritos de Santa Lucía Este refugio se instaló Ya que durante la construcción Del aeropuerto internacional Felipe Ángeles El personal de la Secretaría De la Defensa Nacional Identificó una problemática Importante en las inmediaciones De esta obra porque había muchos Perritos callejeros que andaban de deambulando buscando comida y un hogar y además había, bueno, hay supongo todavía muchos vehículos pesados que entraban por allí y estos animalitos estaban en riesgo de ser atropellados, en fin, y decidieron, lo cual fue un gesto muy bonito y muy humanitario, el establecer un refugio, un albergue que se llama Los Perritos de Santa Lucía, y precisamente tengo en este momento en la línea a Pamela Díaz, que es coordinadora de este refugio de de los perritos de Santa Lucía. Pamela, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, me decían que pronto, una vez que termine la obra, este refugio ya se va a cerrar. ¿Y tienen ustedes todavía a, qué me dijiste, 200 perritos listos para ser adoptados?
3: Gracias, Dominique. Buen día. Eh, muchas gracias por el espacio. Eh, tenemos, hemos rescatado 220 perritos y
1: ahora ya nada más nos quedan 50. Ah, okay. Y estos 50 perritos, obvia, ya no van a rescatar más. ¿Cuándo termina la obra del aeropuerto?
3: Bueno, la obra se entrega en
1: marzo en marzo, o sea que ya no queda nada, perfecto. ¿Y tienes alguna historia que nos quisieras compartir de algún rescate de los más emblemáticos que han tenido de que les haya movido profundamente el corazón alguno en especial que esté cercano a ustedes? De todos estos digo, obviamente todos porque son seres extraordinarios, sí. pero alguno que nos quisieras compartir?
3: Pues hay como uno o de mucho maltrato o de un perrito que era feral, hay uno que se llama José, y le pusimos José José porque es el triste, y él no se dejaba tocar cuando lo capturaron, eh, lloraba muchísimo, se revolcaba, se hacía pipí, popó, y después poco a poco se dio cuenta que pues no éramos malos, y se Ablito tardó bastante, la verdad que tardó mucho en que se dejara acariciar o que él se acercara con nosotros, y ya ahora ya tiene adiestramiento básico, es súper sociable, le gusta mucho también el contacto con los humanos y es una cosa que es gratificante, ¿no? Y hay otra perjeta que se llama Clarita, ella llegó muy maltratada, la explotaban, era una como cruz, eh, no, es una, es una picher es un Doberman miniatura uh -huh. y ella tiene como cicatrices en el cuello y en las taxilitas uh -huh. porque era como para reducción, ¿no? Y las patitas de atrás no le funcionaban entonces con el veterinario y una chica que venía a hacerle rehabilitación. Ahora ya camina, coge, ya se paren los patitos. Camina raro pero al menos ya camina, ¿no? Y ya puede valer por ello. Entonces, ah, sí, casos muy bonitos. Está increíble. Oye, ¿y a José José cuánto tiempo dices que mucho
1: le tomó el volverse más amigable con los humanos? Vaya, confiar en ellos.
3: Como cinco meses. ¡Oh! Bueno,
1: sí, no Bueno, así lo hablan sí, maltratado, ¿eh?
3: Sí, yo creo porque bueno, realmente él era feral, feral. Entonces, uh -huh. eh, seguramente su mamá le decía que no se acercara a los humanos con razón sí. además entonces cuando tú te acercabas él chillaba pero gritaba horrible o sea, ni siquiera Uf. ni siquiera estabas tan cerca de él ya se ponía muy mal o para sacarlo de la jaula no, era espantoso pero ahorita ya está como con su manadita corriendo vas tú y se acerca y ya sabe que pues es algo positivo cuando se acerca a un humano, ¿no? que claro a algunos humanos. ¿no? Sí, algunos porque no todos
1: son dignos de acercarse Ay, no. bueno, está increíble, oye este adiestramiento básico del que hablas, ¿en qué consiste? ¿qué es lo que les enseñan a estos perros? una vez que ya los desparasitaron que los revisaron médicamente que están en condiciones también nutricionalmente, me imagino de poder tener la fuerza y como que su mente esté más despejada para poder recibir estos adiestramientos. ¿En qué consiste?
3: Pues mira, antes del adiestramiento, cuando llegan al refugio, lo primero que hacemos es atención médica, ¿no? Hacemos una historia clínica general y ahí se ve qué es lo que tiene el perrito, ¿no? Y se trata eh, respecto a ese diagnóstico, se le empieza a hacer como, bueno, tiene un periodo de cuarentena, después se le empieza a vacunar, si no tuvo ninguna sintomatología, se vacuna y después de eso se esteriliza. Después mm -hmm. de Esterilización, ya viene la rehabilitación si es que tuvo algún problema como este José, y si no, con refuerzo positivo les enseñamos a caminar junto... para que no tire de la correa, que se siente y se eche. Y eso es más que nada como para que cuando salga contigo sea un paseo agradable ¿no? y sea más difícil de que después con el tiempo nos regresan al
1: perro. Exactamente sí, porque lo que quieren es que se queden en los lugares a donde los adoptan y además tengo entendido que dependiendo de cada animal algunos se han podido integrar a otros programas para detección de drogas, explosivos o enfermedades como cáncer y que han estado trabajando con el Senacica, a quienes ya entrevistamos en alguna ocasión al respecto de sus perros, para detectar uh -huh. sustancias y comida que no debe de entrar al país, en fin, eso está increíble porque bueno, dentro de todos, ¿cuántos dijiste 200 y cuántos? 220 de los 220 pues tiene que haber algunos que sean excepcionales de los que sí. has hablado,
3: sí, mira se han ido varios como apoyo emocional para gente que ha tenido depresión o niños con autismo entonces ellos les han ayudado mucho, ¿no? En mi y los otros eh, se mandó uno a cenasica que ha sido demasiado ejemplar porque están viendo si se queda en Sina que o se manda a otra dependencia, porque ha salido muy, muy bueno este pejito. Y el entrenador que tenemos, la verdad es que es muy bueno, también sabe leer muy bien a los perros y entenderlos, entonces los no encamina bien, ¿no? Y ha salido, la verdad es que el de que es como nuestro orgullo. Su estrella, ¿cómo se llama? Se llama ¿Sid? ¿Sid? Ajá, ahora le, el, el, le pusieron
1: encima chica a guaco. guaco. ¡Oh! ¡qué bonito! Oye, Pamela, ¿qué tiene que hacer el público si quiere, o ahora que estamos empezando el año, que quiere tener un compañero, que quiere darle una segunda oportunidad a un ser viviente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el proceso de adopción? ¿A dónde nos comunicamos? ¿Qué tenemos que hacer?
3: Bueno, nos pueden escribir en la página de Instagram o de Facebook, se llama Los Cerritos de Santa Lucía, todos juntos, y nada más necesitamos su INE, la copia del INE el comprobante de domicilio que nos viene en un formato de adopción y esperar a que sean seleccionados como el mejor adoptante, no no los damos como así de a montón y haremos una, tendremos una serie de adopción en la Ciudad de México en la Colonia del Valle en Shebu el 22 y 23 de Enero, por si quieren ir a conocerlos aquí y no quieren ir hasta Santa Lucía porque es un poquito más complejo uh -huh. pues pueden vernos el 22 y 23 de enero a partir de las 9 de la mañana en Shebu ¿Qué es Shebu? Shebu es un time café que tiene cuatro sucursales, entonces tú pagas, no por lo que consumes, sino por el tiempo en el que estás, ¿no? Es como un coworking o puedes ir a jugar, hacer partidos mm. de, de Wii, y también puedes hacer conferencias, es como un espacio bastante déctil. Ah, ok. Y, ¿Y van llevar a llevar a, 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 a todos caritos? los perros. Sí, también puedes llevar a tu perro y ahí vamos a, a llevar a los perritos.
1: Ay, buenísimo, pues ya también se lo recordaremos más cerca de la fecha Pamela, muchísimas gracias. gracias por venir, por estar con nosotros felicidades por la labor que han llevado a cabo oh, sí. realmente ustedes han tenido pues en esta ocasión un efecto muy positivo sobre el entorno, dándole oportunidad a estos 220 animales entonces ya saben escuchas los perritos de Santa Lucía todo junto en Facebook e Instagram 22 y 23 de enero la feria de adopción en Chebu para que no tengan que ir hasta allá, hasta la base militar que está allí en Santa Lucía, y que les quede mucho más cerca, porque esto está en la Colonia del Valle, ya se los ponemos ahora en las redes, para que tengan ustedes toda la información disponible. Pamela, muchas gracias, y seguimos en contacto, mucha suerte, y es, eh, ya nos contarás después cómo les fue, y ojalá que los 50 animalitos ya tengan un hogar muy pronto.
3: Muchísimas gracias, Domingo por el espacio y por la discusión. Al contrario, feliz año. Feliz año, hasta luego. G
1: Ya saben, ya escucharon, está muy fácil el poder adoptar alguno de estos animales. Así que anímense. Esto que se llama Begin de salud es lo que despide la emisión del día de hoy. En Spotify les recuerdo que está la lista bajo mi nombre, buscan la de Amores de Garra. Y en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Luis Morán en los controles. Nos escuchamos el martes con Jesse en Exa entre ocho y media y nueve, con Pontón, el jueves tipo 1230 y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde quédense que viene en Líneas Sonoras con Carlos Carranza, yo soy Dominique Peralta y nos escuchamos entonces cuídense entre tanto y ya saben dejen a sus perros olfatear y ser perros ahí se ven
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta